0: religiozitatea este cel mai comun, frecvent, natural răspuns pe care omul dă chemării uh, pe care Dumnezeu ne-o face ca să fim mântuiți. Această religiozitate, adică calea faptelor bune, uh, este transdenominațională, nu ține de culte, de denominații, de secte, de... Uh, lucruri de felul acesta, ci ține de inima noastră coruptă care este înclinată să-și câștige favorul lui Dumnezeu. Problema cu religiozitatea n-ar fi foarte mare dacă ea n-ar fi o înlocuire a Evangheliei, o înlocuire a căii biblice de mântuire. Și astfel cel care apucă pe calea religiozității și merge pe ea până la capăt, nu este mântuit oricât de trist ar fi lucrul acesta. Dar vestea bună pe care o avem în dimineața aceasta și pe care o vom observa în pasajul nostru este că Domnul Isus Hristos are har pentru oamenii religioși și ea și conduce pe un drum al convingerii de păcat, la o conștientizare profundă de sine a păcatului, pentru ca aceștia și ajungă în fața Mântuitorului și să-l primească pe Mântuitorul. Aș dori să citesc Luca capitolul 18 și apoi după citire să trecem prin șapte scene Uh, prezentate în pasajul acesta care ne duce pas cu pas în această călătorie a Domnului Isus Hristos prin care îl duce, îl trage pe omul acesta uh, spre sine. Luca, capitolul 18, versetul 18 spune așa Un fruntaș a întrebat pe Isus bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Isus, Nimeni nu este bun. Decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinereația mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot. Căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis cât de a nevoie vor intra în împărția lui Dumnezeu cei ce au avut ții. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărția lui Dumnezeu. Cei ce l ascultau ascultat au zis atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru i-a zis iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu. Și să nu primească mult mai mult în viacul acesta de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. Amin. În această primă scenă din versetul 18, une fruntașul acesta, care probabil era un fruntaș dintre învățătorii vremii, adică oamenii care excelau în moralitatea lor și în ținerea legii iudaice, Uh, în această scenă îl vedem pe acest fruntaș care este preocupat de mântuirea lui. Da? Unul cu nobil necesar pentru fiecare om care trăiește pe pământul acesta. În această preocupare a lui pentru mântuire aș dori să observăm împreună câteva aspecte pozitive. Aspecte pozitive pe care noi trebuie să le învățăm și pentru a le comunica altora. Iar primul dintre ele care este cel mai evident și izbitor și mai important este faptul că acest om apelează la Hristos. El nu apelează la alți învățători ai vremii, la alți rabini, la alți fruntași, la mari preoți și așa mai departe. Scene pe care o vedem repetată de mai multe ori în viața Domnului Isus Hristos. De exemplu când Domnul Isus este pe cruce și tâlharul, erau și acolo, învățătorii legii, tâlharul de pe cruce nu întreabă pe niciunul dintre ei. Mare preot spune și mie ce să fac ca să fiu mântuit. nu îmi întreabă pe niciunul dintre ei, într-un fel Dumnezeu creează toată scena aia pentru că toți îl baujocoria pe Hristos. Tu a întrebat pe un bajocor, ce să faci ca să moștenești viața veșnică. Deci este un lucru pozitiv lucrul acesta, datorită faptului că, nu doar în vremea în care noi trăim, de-a lungul timpului, când oamenii au fost frământați și au simțit că ceva nu este în regulă în relația lor cu Dumnezeu, oamenii au fugit în tot felul de direcții. Unii s-au pus pe pastile, unii s-au dus la doctori, unii s-au dus au ocupat psihologii de ei, alții au luat medicamente, alții s-au dus în yoga, alții în tot felul de lucruri de felul aceștia. Alții au zis: "Doamne, nu mai cred în Dumnezeu." Și gata, am rezolvat frământarea asta lăuntrica mea, tulburarea asta, vulcanul ăsta care mă deranjează, da? Omul acesta a apelat către Hristos. Lucrul acesta trebuie să-l facem și noi. Cei care îl mărturisim deja pe Domnul Isus Hristos. Când îndrumăm oamenii, noi nu îi îndrumăm pe oameni la o biserică. Noi nu îndrumăm pe oameni spre un set de reguli, de fapte pe care să le facă. Uite, fă lucrurile astea și o să fie în regulă. El nu o să fie în regulă. Chiar dacă lucrurile pe care tu le spui în ele însele sunt bune. Da? Omul trebuie dus la Hristos. Poți să spui, du-te la rugăciune, du-te la biserică. Sunt lucruri bune. Ascultă, și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt bune. Dar direcția în care omul trebuie trimis Este Domnul Isus Hristos Al doilea lucru pozitiv la el este că el își recunoaște Ignoranța personală Când el vine și îl întreabă pe Hristos Nici om nu-i place să fie numit ignorant Când el se știe și îl întreabă Pe Hristos ce trebuie să fac Presupoziția lui este că el nu știe Ce să facă Pentru că făcuse tot ce știa el până la punctul acesta Și totuși era încă frământat Era deranjat Îl scuia ceva în conștiința lui ceva îi spunea că n-a făcut suficient, că nu este destul, că Dumnezeu încă nu l-a acceptat, nu l-a aprobat. Și pentru a primi sfat, pentru a primi îndrumare de la Hristos, noi trebuie să ne recunoaștem ignoranța. Nu știu, de asta vin. Eu mă duc la Hristos să-i spun eu lui, să-l lămuresc eu pe el. Da? Avem exemplul acesta a și a Fariseului care se duc cam în doi la templu. Fariseul începe să-i spună lui Dumnezeu tot ce a făcut el. Câtă zecială de, de el, cum a umblat și așa mai departe. Și cerul a tăcut pentru acest om? Pentru că el s-a dus cu temele făcute la Hristos. Când vameșul s-a dus, s-a bătut în piept și a plâns înaintea lui Dumnezeu și a cerut de la Dumnezeu îndurare, a primit-o. Un alt lucru important în viața acestui om este nu doar că el își recunoaște ignoranța, și și s-apropie la Hristos pentru a învăța, pentru a primi îndurare, da? pentru a primi îndrumare, pentru a primi lămurire. El este cu inima deschisă, este disponibil să-i se să spună ce să facă. Și vedeți acum, poate în asta internetului, eu sunt unul care petrec prea mult timp pe internet, dar am întâlnit foarte mulți oameni. Toată lumea care are o tastatură crede că știe. Deci pentru că am o tastatură pe care sunt scrise, pe care tot alfabetul și semne de punctuație despre care unii nu știu pentru ce sunt pus acolo, dar pentru că am eu alfabetul pe o tastatură nu înseamnă că eu trebuie să spun ceva sau că știu totul. Ăsta este un fruntaș, este un om învățat și care totuși se duce să învețe el la rândul lui. Asta necesită o smerenie a minții, o umilință a minții pe care trebuie să o dobândesc, înțelegând că există altcineva care poate să mă învețe și pe mine, că eu nu știu toată lucrurile, chiar dacă sunt român. Și cumva am fost învățat că noi știm absolut toate lucrurile la repararea daciilor, centralelor termice și așa mai departe. Nu știm toate lucrurile. Și cel puțin în privința mântuirii, trebuie să venim cu această a minții înaintea Domnului Isus Hristos pentru a învăța. Și nu este niciunul care să fi venit cu atitudinea asta și să nu fi fost învățat. Niciunul. Și mai vedem un lucru pozitiv la el, că el vine cu un interes fundamental să apropie de Hristos, nu pentru a-l prinde cu vorba, spune la un moment dat un evanghelist, pentru a-l întreba pe Hristos despre divorț, despre tot de lucruri care sunt importante care sunt importante. Dacă cineva vine veni la noi acum și spune uite, sunt în pragul uh, divorțului, ce să fac? Ce i-am spune noi? A, păi știm noi, mai am citit niște cărți despre căsătorie. super tare. Deci spui ceva, uite, dacă faci lucrurile astea, vă să-ți câștigi soțul sau soția. Nu e problema fundamentală a omului. Problema fundamentală a omului este păcatul și faptul că nu este împăcat cu Dumnezeu. Și atunci când inima este schimbată, când Hristos intră în viața unui om, celelalte probleme reale care la un moment dat ar trebui să ne absorbă toată atenția și energia, vor fi rezolvate după voia lui Dumnezeu. El arată un interes fundamental pentru viața lui veșnică. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Omul acesta este frământat. Am observat de atât de multe ori acest um, faliment pastoral. Faliment pastoral pe care l-a văzut nu doar la păstori, ci la noi, cei care ne numim credincioși. Când cineva este frământat cu privire la mântuirea lui, noi începem să-l întrebăm. Dar te-ai rugat vreodată să-l primești pe Domnul Isus în inima ta? În loc să lăsăm frământarea aceea să dospiască, să se adâncească, ca omul acela să-și înțeleagă cu adevărat starea nenorocită în care se află, noi încercăm să lipim un plasture pe un braț care este plin de cangrenă. Inutil, complet inutil. Și dacă am fi medici, am face un asemenea lucru, cineva ar spune, Domnule, tu ești un criminal. Când aplici o asemenea soluție la. O, o, o problemă atât de gravă, care pe omul acesta îl duce în groapă, practic. Omul acesta este frământat și Domnul Iisus Hristos nu-i de siguranță falsă. Nu-i de siguranță falsă. Domnul Iisus Hristos adâncește frământarea asta. Îl tulbură mai tare. Și omul acesta, mai mult decât atât, un punct la care și noi trebuie să ajungem, fiecare dintre noi. Omul acesta înțelege insuficiența faptelor lui. Pentru că ulterior, când Domnul îi spune, fă asta sau ă, știi porunci, el zice, toate astea le-am păzit din tinerețea mea, deși le păzise din tinerețea lui. Sau el credea că a făcut lucrul acesta, totuși și dă seama că nu-i suficient. Că dacă era suficient, de ce a venit să l întrebe? Este important ca omul, indiferent de ce ar fi făcut, de exemplu, dacă la mine ar veni cineva și ar spune, cum spune românul în general, n-am dat în cap la nimeni, nu m-am dus la nevasta nimănui, am făcut fapte bune și așa mai departe, eu nu-i spun. Foarte rău că ai făcut lucrurile astea. Trebuia să fii un curval și un criminal și un nenorocit. Că lucrurile astea bune nu contează. Nu așa i spune. Da? I-aș arăta că faptele lui bune, în ghilimele, au contribuit la bunul mers, să zicem, a societății, au fost profitabile din punctul ăsta de vedere, dar că ele sunt insuficiente și nu au nimic de spus în privința mântuirii sale. Problema aceasta este o problemă stringentă și pentru noi care suntem din mediul evanghelic și pentru toți cei care sunt în mediul evanghelic și care au adoptat această mentalitate. A, da, eu nu mă duc să mă închil la mașină, nu mă la aparatul nu mă, fapt, o felul de fapte din astea bune pe care le fac ceilalți, da, mă duc la biserică. Mă rog, dau zecioara și așa mai departe și înseamnă că sunt în regulă. Nu nu ești. Să nu mai fac lucrurile astea, m ar întreba cineva? Nu, eu nu zic să nu le mai fac. Ci doar să spun că nu au nimic de spus în privința mântuirii tale. Ele sunt insuficiente. Religia universală. Mulți oameni zic, vezi, ajung la puncte din astea de răscruce în viața lor și zic, pe ce drum să apuc? Uite, numai în creștinătate sunt mii de denominații. La care să mă duc? La niciuna. La niciuna să nu te duci. Că unii au impresia că fiecare religie este particulară într-un mod fundamental. Da, religiile de asta sunt multe Pentru că sunt diferite unele de celelalte Dar nu sunt diferite în mod fundamental Adică nu sunt diferite la bază De unde știm asta? Foarte simplu, orice religie Îți pretinde să faci ceva Îți pune un set de fapte Unii oameni au zis, domnule, nu-mi place religia aia Îmi fac eu alta și chem pe alții Și unii zic, ah, îmi convine, îmi place și mie religia asta Așa fiecare putem să ne facem o religia noastră Toate religiile se, asemenea, se asemănă Prin faptul că ele cer ca tu să faci ceva Ascultați Primul verset. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunul învățător, ce trebuie să fac? Că unul îți spune să vii la biserică, să te rogi să dai zecioare, să te botezi și așa mai departe. Că altul spune să te duci la Meca și să postevi de nu știu câte ori pe lună sau pe an sau pe săptămână și așa mai departe. În esență nu este nicio diferență. Toate religiile spun să faci ceva. Totul depinde de tine. Totul depinde de tine. Și din păcate creștinismul a ajuns plin. De asemenea, versiuni ale mântuirii. Mântuirea prin fapte. Mântuirea prin fapte. După scena aceasta, Domnul Iisus Hristos merge la a doua scenă, intervine, îi răspunde acestui om, aparent Domnul nu îi răspunde la întrebarea lui ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul ce trebuia să înceapă să spună? Să listeze faptele pe care să le facă să fie mântuit. Domnul nu listează fapte, ci Domnul Iisus Hristos merge la premiza din spatele întrebării lui. Care este primiza din spatele întrebării? Este o logică simplă. Acum nu se mai face logică, dar este o logică simplă asta. Ce trebuie să fac ca să moștenez viața veșnică? Care este primiza din spate? Premisa din spate este că omul acesta ar trebui să facă ceva pentru a avea viața veșnică și o altă premisă este că el poate să facă ceva bun pentru a avea viața veșnică, da? Deci, pentru că, po- pentru că trebuie să fac ceva pentru a avea viața veșnică și pentru că pot să fac ceva bun pentru a avea viața veșnică, întrebarea este, ce trebuie să fac ca să am viața veșnică? Și domnul spune, premisa pe care tu funcționezi, este una greșită. Ai o filozofie religioasă greșită. De aceea domnul se duce la bază, la premisă și îi spune stai puțin să faci ceva bun Cum poți să-mi spui bun? Înțelegi dimensiunea monumentală a cuvintelor tale? Pentru ce mă nu ești pe mine bun? Tu nu știi că nimeni nu este bun. Adică niciun om nu este bun. Unul singur este bun. Dumnezeu? Filozofia ta din spate, din spatele religiei tale, din spatele căii pe care tu ai apucat, este că poți să faci ceva bun pentru a fi mântuit. Ceea ce este fals, spune Domnul Iisus Hristos. Premiza cu care ai început este o premiză greșită. Domnul Iisus face aici un exercițiu de logică. Ascultați-mă. Unii zic, A, păi, noi nu le luăm după logică, noi nu ne luăm după Biblie. Ce vrei să spui? Că Dumnezeu este irațional? Dumnezeu este cea mai logică și rațională ființă din univers. El ne-a dat logică. Nu există logică fără Dumnezeu. Da? Faptul că sunt lucruri spirituale pe care nu le putem pricepe de plin cu rațiunea umană, asta este altceva, dar nu înseamnă că sunt iraționale. Unele lucruri sunt supra-raționale, dar nu Acum." Domnul duce la baza lucrurilor și încearcă să-i arate standardul bunătății. Bun, vrei să mergi și asta trebuie să facem și noi. Vrei să mergi pe calea faptelor bune? Uite, standardul bunătății este ăsta. Cine? Dumnezeu. Vrei să faci bine? Ăsta e standardul bunătății, dă drumul. drum. Dacă ți-ai sta- stabilit standardul bine lui oamenii care sunt în șanț și în canale, curvarii și hoții și nenorociți, atunci da, poți să faci bine. Dar dacă ți-ai ales corect standardul bunătății, atunci nu poți să faci bine. De asta Domnul îl, pune, îl duce la premiza tuturor lucrurilor. Da? Când omul întreabă ce să fac bun ca să am viața veșnică, întrebarea care trebuie să o punem este aceasta. Bun din perspectiva cui? Sau bun după definiția cui? Că fiecare are definiția lui. Și Domnul Isus Hristos pur și simplu îi ridică pe oameni deasupra acestui nivel omenesc pământesc și spune binele trebuie definit din perspectiva cerului, din perspectiva lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl vedem aici nu este că doar Domnul trasează standardul, ci Domnul arată că problema nu este cu ceea ce trebuie să facem, ci cu ceea ce trebuie să fim. Asta este problema noastră. Dacă eu v-aș spune, dumneavoastră, uite, trebuie să facem asta, poate aș reuși să vă convin cu anumite argumente să faceți ceva ca să fiți mântuiți. Să fiți justificat. să câștigați cerul, să câștigați favorul lui Dumnezeu. În momentul în care spun ce trebuie să fii, atunci am ajuns la capătul puterilor noastre. Pentru că există unul singur care este ce trebuie să fie, restul nu sunt. Și asta spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu spune este unul singur care face bine. El zice ce să fac, este un verb, ce să fac și Domnul îi spune ce este Dumnezeu. Ce este Dumnezeu. Astfel problema noastră nu este ce facem în primul rând, ci ceea ce suntem. Pentru că ceea ce sutem se vede în ceea ce facem. Eu fac ce fac pentru că sunt un, într-un anumit fel. Problema mea este cu ceea ce sunt. Dacă vreau să modific comportamentul, eu trebuie să mă ocup de inimă. Noi suntem obișnuiți cu lucrul ăsta, așa să știți. Dar este fundamental în creștinătate. Uitați-vă la copiii noștri, am trei băieți. Te chinui degeaba să corectezi comportamentul. Problema lui este inima lui până nu se face o, o schimbare asupra inimii lui pe care eu nu o pot face. El va răbuvni cu păcatul lui. Ce fac eu? De fapt îl fac un copil civilizat, îl cultiv. De aceea, principalul lucru uh, pe care trebuie să-l fac un părinte pentru copilul lui este să roage disperat înaintea lui Dumnezeu să-l nască de nou. Și al doilea lucru este să fie un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru a se s-o ocupa de inima lui. Că de comportament e ușor să te ocupi. Și comuniști s-au ocupat de comportament. Cu bătaie, cu alte lucruri. E asta vreau, să modifice comportamentul. Nu se poate. Creștinismul vorbește despre inimile noastre. Și acum, îți două lucruri aici pe care le a sublinea în plus la premiza pe care Domnul o stabilește. Pe ce mă numești bun? Iar a spus nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Unul că Dumnezeu este unic și că noi toți, universal vorbind, suntem păcătoși. Unul singur este bun. Unul singur este bun. Noi nu suntem buni. Noi nu suntem buni. și știm că nu suntem buni pentru că Dumnezeu, care este bunătatea absolută, s-a întrupat și a coborât la noi și ne-a învățat ce este bunătatea. A venit un om, care era și Dumnezeu în același timp, și care au oglindit perfect caracterul lui Dumnezeu prin vorbele sale, prin faptele sale, prin atitudinile sale, prin trăirea lui și prin jertfa lui de la cruce și ne-a arătat ce este bunătatea lui Dumnezeu. Și în fața bunătății lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos mai face o afirmație tăioasă, directă, exclusivistă, prin care arată că toată umanitatea se află sub păcat când el spune unul singur este bun. În contextul în care un om pretendea că poate să facă bine. Domnul șochează. Nu ești bun. Pentru că nimeni nu este bun. Dacă să a spune, a, tu nu ești bun, poate ai simțit ofensat, că am spus despre tine direct că tu nu ești bun. Dar Domnul Iisus Hristos spune, nu este nimeni bun. Exist o singură persoană bună și persoana aceea nu sunt eu, ci este Dumnezeu. Noi toți suntem răi. Noi toți suntem răi. Am întâlnit creștini care m-au întrebat cum poate un Dumnezeu drept creștin să trimită oameni buni în iad. Nu? Știți pe indieni, ei, africani, ei, ei buni, care nu dau un cap la nimeni, care nu fură de la nimeni. Ați auzit de oameni buni, pe care Dumnezeu îi trimite în iad? Domnul Isus spune: Nu este nimeni bun. Ceea ce înseamnă că oamenii aceștia ori nu cunosc aceste cuvintele Domnului Isus Hristos și multe alte din Sfânta Scriptură, ori nu le cred. Pentru că Domnul Isus Hristos prin această afirmație, pune toată umanitatea sub păcat. Așadar, dacă nimeni nu este bun, decât Dumnezeu, a încercat să-mi câștig mântuirea prin a face ceva bun, înseamnă să blasfemiez pe Dumnezeu. Înseamnă să mă ridic la nivelul lui Dumnezeu și să spun, da, Dumnezeu este bun, dar și eu sunt bun și pot să fac ceva bun, așa încât acest Dumnezeu bun să aprobe binele sau bunul pe care eu l-am făcut. Este o blasfemie. Mântuirea, calea mântuirii pe fapte este o blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Pentru că te ridică la nivelul lui Dumnezeu la care nu suntem niciunul dintre noi. Clarific Faptul că noi putem să facem fapte pe care nu le numesc eu bune, ce le numesc mai degrabă profitabile, în sensul că afectează pozitiv propria ta persoană, familia ta, societatea în care treci. Da? Ești un om bun în sensul ăsta, omenesc, social, civic. Poți să faci bine în sensul ăsta, da? Poți să faci bine în sensul ăsta. Faptul că nu dai drumul la manele și ești pocăit noaptea la ora 12 ca să tot blocul până la ora 5, asta e un lucru bun. Foarte bine, foarte frumos din partea ta, contribui la bunăstarea societății. Faptul că nu ești un alcoolic și nu cheltuiești banii pe tutun și pe alcool și pe alte lucruri, e un lucru bun în sensul ăsta. Dar Dumnezeu vede dincolo de aspectul exterior al lucrurilor. El vede inima noastră, care în starea de necredință, neregenerată, nu face nimic bun. Îmi place un verset pe care îl spune Domnul Iisus, un cuvânt pe care îl spune Domnul Isus Hristos, Matei 7:15, zice: "Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri, bune, și unii zi, vezi Că suntem buni? Nu! Domnul spune că răi așa, sunt atât de perverși încât vor să arate că ei sunt buni. Din ce? Darurile bune. Ce-i bun aici? Darurile, nu omul. Oamenii zice, voi sunteți răi? Dar dați daruri? Bune. Eu când dau copiilor mei daruri bune, eu nu sunt un om bun. Sunt un om bun acum că sunt născut din nou. Dar eu nu sunt un om bun. Eu sunt un om egoist. Pentru că nu dau darurile alea la toată lumea. Le dau numai la copiii? Nei! Și totul se învârte la mine în casă. Este vorba despre mine aici. Sunt o persoană pur egoistă. Și tu numești această persoană egoistă, o persoană cum? Cospodară, atentă, muncitoare, persoană bună. Nu, nu e o persoană bună. Pentru că Dumnezeu vede dincolo toate motivațiile mele, starea inimii mele. Starea inimii mele. Și Domnul Isus Hristos merge la a treia scenă, nu lasă pe omul ăsta să spună nimic și cu picamăru bubuie mai tare în betonul care acoperea conștiința și inima lui și merge arătându-i principiile pe care Dumnezeu, cerințele pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul lui. Și zice Domnul Iisus Hristos, știi poruncile. Era sigur că știe poruncile. Domnul Iisus Hristos nu îl duce la niște reguli pe care le stabilise fariseii în vremea lui vreau să vă spun acest lucru pentru că este foarte important. Fie că venim din mediul evanghelic sau suntem din afara mediului evanghelic, fiecare denominație a stabilit anumite fapte pe care trebuie să le faci ca să te vadă comunitatea bine. Dacă vii la noi, trebuie să te schimbi, trebuie să te tunzi puțin, trebuie să nu mai vopsești părul poate, trebuie să nu mai porți tinichele pe la gât, pe mâini și așa mai departe. Trebuie să nu ai blugi rupt, trebuie să ai niște lucruri, așa cât de cât ca să pari și tu normal, normal, de al nostru, ca să te integrezi în comunitatea noastră și atunci o să fii bine. A, noi nu suntem ca ăia care se duc la moaște, care fac parastaze, care fac tot felul de lucruri. Nu, noi le avem pe ale noastre. Niște lucruri care sunt apreciate în cercul nostru, în clubul nostru religios. Problema este aceeași. Domnul Iisus Hristos spune, stai puțin. Știi poruncile. Domnul Iisus Hristos nu îl duce la legile fariseilor, stabilite de ei pe lângă cuvântul Dumnezeu, ci duce la scriptură. Întâlnim atâția oameni care cred că se pot mântui prin fapte bune. Deschidii Biblia, spunea, arată-mi din Biblie, omule bun. De unde scos tu lucrurile astea? Vrei să mergi pe calea faptelor bune? Trebuie să împlinești toată legea lui Dumnezeu. Iacov spune, cine greșește într-o singură poruncă, să face vinovat de toate. De ce? De ce eu, de exemplu, dacă n-aș da prioritate la o intersecție, m-ar acuza pe mine polițistul că n-am dat prioritate la trecerea de pietoni? Nu funcționează la fel. Pentru că același Dumnezeu, spune Iacov, care a spus să nu furi, a spus și să nu preacurvește. Și același Dumnezeu. Legea este un tot unitar. Nu poți să iubești când vrei tu, cum vrei tu, pe cine vrei tu. Ori iubești, ori nu iubești pe Dumnezeu. Ori iubești semeni, ori nu iubești Așa Așadar când ai călcat legea fiind un tot unitar, când ai călcat un aspect al legei, ai călcat toată legea. Te faci vinovat înaintea lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos se duce la lege. Îl duce la lege pentru a-i arăta păcatul. Îl duce la lege nu pentru a-i arăta că el se poate mântui prin fapte. Îl duce la legea, a doua parte a legii care arată relația noastră cu semenii pentru că în prima parte a legii, fiecare dintre noi ne-am putea scuza. Păi spunem, noi suntem monoteiști și noi, noi ne închinăm la mai mulți zei, noi ne închinăm la idoli. Da, sigur, noi ținem sabatul, ținem ziua Domnului și așa mai departe. Și Domnul zice, bun, hai să vedem concret cum împlinești legea pentru că Domnul Isus ne-a spus de atâtea ori în Cuvântul, în Evanghelie, legea să cuprinde într-o singură, vă să iubești. Și pe Dumnezeu și pe oameni. Simplu. Să iubești pe Dumnezeu și pe oameni. Foarte simplu. Dar iubirea față de Dumnezeu se arată când mă îndrept față de oameni care poartă chipul lui Dumnezeu și mi arăt mulțumirea, respectul, recunoștința față de Dumnezeu care îmi dă viață, mă ține în viață și îmi dă toate lucrurile, iubindu-i practic pe cei care poartă chipul lui Dumnezeu. Și el zice, arată concret lucrul ăsta. Îți iubești semenii. Nu uitați, dacă luați poruncile astea pe rând, de exemplu, să nu prea curvești. De ce să nu prea curvezi? Pentru că femeia este este altcuiva, nu e a mea. Îl iubesc practic pe bărbatul ăla, respectându-i femeia. Și Domnul Iisus Hristos merge mai adânc lucrurile astea, nici măcar să nu o poftești în, în, în inima ta. Sau să nu ucizi. De ce să nu ucizi? Pentru că este viața altcuiva, nu e viața ta. Respectă-i viața altcuiva, iubește-l protejându-i viața. Să nu furi. Este proprietatea altcuiva. Iubește-l pe omul acela, protejându-i, apărându-i, respectându-i dreptul la proprietate. Dreptul la proprietate vine dintr-o lege pe care a dat-o Dumnezeu. De aceea comunismul este diabolic și demonic. Pentru că ția proprietatea. Dumnezeu a stabilit dreptul la proprietate. Trebuie să iubești. Este o formă de a iubi pe celălalt. Să nu faci mărturisire mencinoasă. Respectă-l, iubește-l pe omul acela cu adevărul. Nu-i ascunde adevărul. Să cistești pe Tatăl tău și pe Mama ta. La fel. Iubește pe cei care ți-au dat viață, care te-au crescut și așa mai departe. Domnul duce la aspectul concret al legilor lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a vrut niciodată să privim aceste legi ca niște seturi de legi prin care noi să ne mântuim pe noi înșine. Dumnezeu a vrut să vedem în legile acestea dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu a vrut să vedem în legile acestea sfințenia lui. Da? Când Domnul expune în fața legilor lui Dumnezeu pentru a arăta falimentul Învățăm de aici și modul în care noi trebuie să lucrăm cu oamenii. Noi nu suntem chemați să le livrăm oamenilor imediat. Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Care e treba? Ce mai stai? Nu ai și tu un plan minunat pentru viața ta? Ba da, uite, Dumnezeu e la cheremul tău, e slujitorul tău. Nu pentru asta a dat Dumnezeu, Domnul Iisus nu pentru asta a precizat aceste legi. Ce a precizat aceste legi pentru a-i arăta falimentul în fața stricteții legii lui Dumnezeu. Până omul nu ajunge la conștientizarea propriului păcat. Propriei neputințe, el nu va apela la soluția pe care o dă Dumnezeu. Nu mă duc la doctor. Eu nu fac niciodată controale de rutine. Mă duc așa. N-am ce faci cu banii. Hai, verifică-mă. Ce să-ți verific? Tot. Să vezi cum fă un general, așa. Nu. Până nu mă doare ceva sau simt un dereaj, nu mă duc. Da? Cu atât mai mult când simt, când văd o problemă gravă, cu atât mai mult atunci a, sunt împins nu? să mă duc la un doctor și să mă, să mă trateze. Exact așa este mântuire. Acum, este adevărat că legea a avut un scop secundar acela de a întreține viața. nu? Dacă am respectat, gândiți-vă că ar fi o societate de oameni nemântuiți. Dacă ar respecta legile acestea, n-ar arăta bine? Sigur. Gândiți-vă că ar f- toate legile pe care le-ar... Nu numai, numai una, să nu furi. Dacă toate legile care le s dat, prin care se taxează... Uh, proprietățile noastre. domnule, sunt vinovat ca o mașină și dacă stau cu ea în curte, sunt vinovat, trebuie să plătesc impozit. Așa că trebuie să o agăți un copac, dom'le, uite, o țin într-un copac agățată, cu un scripete acolo, nu mă mai pune să plătesc impozit pe ea. Deci, ce-ți plătești impozit cam o mașină? Ai o casă! Trebuie să plătești că ai o casă! Cu ce-ți vinovat cam o casă în care stau? Dacă ești vinovat, trebuie să plătești pentru ea în fiecare an. Te taxăm. Deci, stai închirie în, în casă, cum ar veni, da? Deci, te 20 de ani să-ți faci casa și după asta închirie în propria ta casă, când plătești impozit pentru proprietatea O grămadă de legi sunt, de fapt, hoție pe față. Nu e aparat asta pe care l am precizat acum. dar o grămadă din ele sunt hoție pe față, da? Gândiți-vă că o societate ar înțelege dreptul la proprietate, cu cât ar înțelege mai mult dreptul la proprietate, ar fi mai puțin socialistă, mai puțin comunistă, adică mai puțin demonică. Și a respectat dreptul la proprietate pe care l ai tu. Ai muncit tu, este munca ta, este proprietatea ta, În lucrurile tale, e teritoriul tău, împărăția ta, stai cu pușca și nu intră nimeni acolo. Înțelegi chiar tău? O societate ar arăta bine, într-adevăr, dacă ar respecta poruncile astea. Ele au fost lăsate pentru întreținerea vieții noastre. Ele n-au fost lăsate ca să ne mântuim prin ele. Pentru că, oricât de mult ne-am chinuit să le respectăm, tot am falimentat. Și luați o singură poruncă din legea asta. Să nu minți. Să nu faci o mărturisire minciunasă. Ei trei băieți, și îmi întreb. și crezi în familie de credincioși? I-am dus de mii la biserică. I-am dus la nu știu unde. I-am învățat psalmi, i-am învățat de toate, le-am spus de un miliard de ori. Ce trebuie să facă și el întreb. Tu ai făcut asta? Nu! Tu ai făcut? Nu! Tu ai făcut? Nu. Nimeni n-a făcut. Sau fac mărturii mincinoase, unul împotriva celuilalt. Cine i-a învățat? Vă spun, eu, nimeni nu i-a învățat. Nimeni nu i-a învățat. Să spun eu, eu din tinere, eu de când eram un copil respecta... chiar cheamă pe tată și pe mamă să întrebăm. Să nu furi ei între ei acuză, nu trebuie să spui, să-l convingi pe copilul dacă a furat. Întreabă, mama, ăla mi-a furat jucăria. Iată, e ia acolo, vinovații. Pentru asta a fost lăsată legea. A fost lăsată pentru întreținerea veții noastre. Zice în Levetic 18 cu 5, să păzi legile și poruncile mele, omul care le va împlini va trăi prin ele. Nu va avea viață veșnic, nu va fi mântuit prin ele, va trăi prin ele. Va avea viață bună cu ele. Acum, în ce privește pe creștini, respectarea poruncilor lui Dumnezeu se face pentru că suntem mântuiți, nu ca să ne mântuim. Știți versetul acesta foarte citat, Efesien 210, cu noi suntem lucrarea lui, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca să umblăm în ele. Am fost zidiți în Hristos la trecut pentru faptele bune, în viitor, ca să umblăm în ele, da? Sau Tit 3 cu opt. adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Cei care au crezut în Dumnezeu la timpul trecut, așa s-a descris și oamenii mântuiți. Nu cei care au ținut toată legea, așa au primit-o la perfecțiune. Cei care au crezut în Dumnezeu la timpul trecut sunt oameni credincioși, să caute în viitor să fie cei din tine în fapte bune. Credința înainte, mântuirea înainte, faptele bune sunt după aceea. Omul acesta nu înțelege absolut nimic. Habar nu are ce spune când zice toate aceste lucruri, le-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Da? Acum, el credeți că era sincer când a spus lucrurile astea? Eu cred că era sincer. El credea că a împlinit toate aceste lucruri din tinerețea lui. Dar este, este o diferență foarte mare să împlinești ce ai înțeles tu din Cuvântul lui Dumnezeu și să împlinești Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el. Pentru că noi nu nimerim, sau de cele mai multe ori nu nimerim fără lumina Duhului, Sfânt semnificația adevărată a Cuvântului Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos când vine predicat de pe munte, explică cine se să uite la o femeie, ați auzit că s-a zis să nu prea curviți. Dar eu vă spun că e mai mult decât atât spiritul acestei legi nu este să n-ajungi să preacurvești cu ea dar să fii ca, nu știu, Joe Biden, da? Să le mai mângă, să le mai... Asta e voi, dar n-ai preacurvi cu ea. Nu! Spiritul acestei legi este să nu atentezi la nevasta altcuiva. Fie că ești căsătorit sau nu ești căsătorit. Ia nu este nevastă ta, nu atenta la cea care va fi altcuiva. Asta este spiritul legii. spune dacă, numai dacă te-ai uitat. Pofta. Ceea ce va duce la preacurvi este deja în tine acolo. Asta ne arată Domnul da. Așadar, una este ce înțelegea el din cuvântul lui Dumnezeu și alta este ce îi cerea lui cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mulți oameni, dragi mei, trăim în... Uh, dacă mă întrebați pe mine, ce ar face o biserică foarte relevantă? Zicem nu ar mai fi nevoie, ce crezi? Ar mai fi nevoie de o biserică în Timișoara? Că mulți sunt uh, nemulțumiți de lucrul să se plantează biserici. Ar mai fi nevoie... Ar fi nevoie, este nevoie în orice oraș din, uh, din țara asta, nu doar în oraș, în orice localitate, de biserici care să-i lămurească pe oameni că ceea ce cred ei că ar trebui să facă pentru a fi primiți de Dumnezeu este altceva decât le spune Dumnezeu. Pentru că tați-vă și la bisericile noastre evanghelice să trasează acest, acest urcuș pe treptele astea religioase ca să fie în regulă cu Dumnezeu. Mărturiile de la botez. La botez faci o mărturie că ai primit mântuirea în viața ta. Mărturiile la botez așa sună. M-am născut în familie de credincioși. Irelevant. ar trebui să spună pastorul din dreapta. Și ar fi un șoc pentru el. Părinții mei de mici m-au dus la biserică. Irrelevant. Am mers la grupele de copii, irrelevant, am fost la orchestră, irrelevant, la fanfară, irrelevant, la cor, irrelevant, foarte rău, irrelevant. Am fost, uite, la grupa de laudă și închinare, irrelevant. Am început să merg în misiune, irrelevant, m-am rugat de mic, irrelevant, am învățat multe versete din Biblie, irrelevant. Dumnezeu se poate folosi de lucrurile astea, poate ai fost un copil puțin mai bun decât ceilalți. Da? Poate cazanul ăla de nelegiuire a fost stăvirit în tine prin toate lucrurile acestea. Dar sunt irelevante în ce privește mântuirea ta. Cine ți-a cerut ție lucrurile ca să fii mântuit? Ce legătură este între a spune lista aia de lucruri în momentul în care noi ți-am cerut să ne spui cum a lucrat Dumnezeu în viața ta? Și când noi cerem am să ne spui cum a lucrat Dumnezeu în viața ta, tu ne spui ce ai făcut tu cu părinții tăi în viața ta și acum ai venit lui Dumnezeu și ai spus Hai, să o facem și pe asta. Că e ultima. Am ajuns de la 18 ani. ne a luat permisul, buletinul, acum ce mai ai Mă mai botez. Sunt acceptat și aici. Irelevant. irrelevant De asta vă spun. O biserică relevantă, un mesaj relevant este acela care îi trimite pe oameni la ceea ce cere cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul Isus Hristos îi spune aici, știi poruncele. Domnul nu îl pune să se mântuie prin fapte bune. Prin filantropie. Domnul Isus Hristos nu face asta. Pentru că sunt atei care fac lucrul acesta. Prin acest prin această chemare a Domnului Isus Hristos. Când îi spune: "Știi poruncile?" da? Domnul Isus Hristos vrea să-l pună în fața propriului faliment. Și acum merge la următorul punct, la următoarea scenă în versetul 22, că Domnul Isus Hristos îl probează final. Da? Vreau să urmăriți scena aceasta. Domnul Isus Hristos pornește cu caracterul lui Dumnezeu, continuă cu cerințele lui Dumnezeu și toate lucrurile acestea au rolul de a-l aduce pe el la convingerea de propriul păcat, propria neputință. Și termină cu chemarea lui Dumnezeu. Care chemarea lui Dumnezeu este climaxul dorinței lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Acela de a primi pe Fiul lui. De aceea spune: Când a auzit aceste vorbi a zis: Îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai în parte la săracă și vei avea o comoare în cer. Apoi vino și urmează-mă. Dacă omul acesta ar fi fost convins. Când Domnul i-a vorbit despre caracterul lui Dumnezeu, wow, Dumnezeu e bun, e singurul bun, noi nu suntem buni. Păi ce am făcut eu ce? O, sunt un nenorci, Dacă ar fi fost convins de păcat, Domnul Iisus nu mai mergea mai departe, că n-avea rost. A mers la pasul 2, a porun, prezentat poruncile lui Dumnezeu. El nici aici nu este convins de propriul lui păcat și spune, a, păi am primit poruncile lui Dumnezeu, de aceea Domnul Iisus Hristos merge mai departe și arată chemarea lui Dumnezeu pentru el în acel moment. Da? De aici învățăm că metoda Evangheliei, chemarea Evangheliei este. Cel mai direct mod pe, pe care ni l a dat Dumnezeu pentru a, a aduce pe om la punctul în care să-și va, vadă propria neputință. De ce? Pentru că nimeni nu poate răspunde răspunde chemării Evangheliei. Uitați-vă cât de radicală Uitați-vă cât e de drastică e chiar pentru noi care l-am urmat pe Domnul Isus Hristos. Cât de drastică e. Când Domnul îi spune... Dar acum hai să ne gândim puțin. Că atunci când am citit textul m-am întrebat și eu lucrul ăsta. Când îi zice Domnul îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai în parte la săraci. Nu, nu-i cere Domnul să mântuiască prin fapte, practic? El întreabă: Ce să fac să fiu mântuit? Ca să, ce să fac ca să fiu mântuit, da? Sau ca să am viața veche. Că Domnul îi spune: Fă lucrul ăsta, vinde tot ce ai și vine după mine. Ai plinit toate promuncile, e bine, ești 99%. Acum, ca să la ultimul level, vinde tot ce ai, vine după mine. Mai fă și ultima faptă. Nu, Domnul nu-i cere să facă fapte aici. Domnul Isus Hristos îi cere aici, acestui om. Prin vânzarea averilor sale, să se predea înaintea lui Hristos ca veran al vieții sale. Nu vânzarea averilor l-ar fi mântuit, ci credința că Hristos este mai vrednic și mai valoros decât averile sale. Deci nu vânzarea averilor, ci valorificarea persoanei Domnului Isus Hristos deasupra averilor sale. Asta este credința. Credința este momentul în care vezi tot ce ai tu, toate relațiile tale, toate bunurile tale, chiar propriu tu, propria viață, le vezi mai puțin valoroase decât persoana Domnului Isus Hristos. Și ești gata să cedezi la ele pentru Domnul Isus Hristos. Motivul pentru care îl pune să-și vândă averile este pentru că averile erau problema lui. Motivul pentru care îl pune să-și vândă averile este pentru că asta era rana putrezită din inima lui care infecta, infecta tot sufletul acestui om. Asta l am pe el să-l urmeze pe Hristos. Dacă pentru cineva ar fi nevasta, sau familia, sau copiii, sau frații, sau surorile, sau moștenirea lui Taekus sau altceva, Domnul Iisus Hristos, asta i-ar spune, asta te împiedică pe tine. Asta va ajunge să-ți controleze viața. Hai să spui că nu poți veni pentru mine, că nevasta nu te lasă. Hai să spui că nu te poți duce acolo, că nevasta nu vrea. Hai să spui că nu poți da banii ăștia, că nevasta. Vedeți ce important este? Un singur idol al vieții va modifica toată viața ta. Nu vei putea urma pe Hristos pentru un singur idol. Dacă mașina ți idol, păi nu pot eu să bag mașina pe drumurile alea ca să mă duc eu o misiune. Păi nu pot eu să iau mașina că nu știu ce. Orice idol ar fi, cât de banal, cât de ridicol și penibil ar părea pentru alții, idolul respectiv. Idolul ăla va măcina într-o asemenea măsură viața ta că nu-l vei putea urma pe Hristos. Va fi ceva care totdeauna te va trage înapoi. De asta Domnul îi spune de averi. Că asta controla, ăsta era idolul care controla viața lui. Oricare ar fi idolul acela, el este un locuitor pentru Dumnezeu. Și el ne va pune o barieră care nu ve- ne va lăsa să-L urmăm pe Dumnezeu. De aceea întreabă oamenii mereu. Cât trebuie ca să dau ca să fiu în regulă? Cât trebuie să vin la biserică? Cât trebuie să mă rog? El vrea cât mai puțin. Pentru că are care le trag înapoi și care nu-L lasă. Și interesant, idolii, idolii nu cer totul. Numai Hristos cere totul. Idolii nu cer totul. Idolii se s-o dă cât câte puțin. Dar puținul ăla pe care ți-l cere idolul, este puținul pe care ți-l cere și Hristos. Să și pe ăla. De asta nu poți sluji și idolii și pe Domnul Iisus Hristos. Acum e clar că Domnul Iisus, dacă sunteți vreo speriați, vă ce să acasă spune nevastă, hai, punem casa la vânzare, intri pe lex, fă pozi repede, mașină, casă, tot, am încurcat, am terminat-o. Motiv pentru care nu ne cere Domnul fiecăruia dintre noi lucrurile acestea este un, un, de exemplu, un pasaj simplu. viu. pentru a lucrul ăsta. Dacă nu poartă cineva grijă de el, și mai ales de cei din casa lui, s-a le pădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Domnul cere averile pentru că erau idolul lui. Acum, întrebarea este: Domnul ne cere nou averile? Casele, mașinile și toate celelalte lucruri? Sigur că nu le cere. Ce ne cere Domnul? Domnul ne cere totul sau nimic? Domnul ne cere totul sau nimic. De ce? Pentru că dacă nu-l avem pe Hristos, nu avem. Nimic, de fapt. Ce avem fără Domnul Isus Hristos? Nimic. Totul va fi spulberat într-o zi. Intrăm în mormânt și s-a terminat absolut totul. Ceea ce cere Domnul Isus Hristos și fiecăruia dintre noi, ceea ce ne cere fiecăruia dintre noi, dacă recunoaștem pe Hristos că a venit de la Dumnezeu, care ne aduce revelația lui Dumnezeu, este să lăsăm totul pentru sufletul nostru, pentru eternitatea noastră, pentru relația noastră cu Dumnezeu, dacă îl valorificăm corect pe Hristos. Vom dovedi lucrul acesta prin supunere față de el. Dacă recunoaștem că el ne aduce voia lui Dumnezeu. Vom asculta de el. Vom asculta de el. Domnul Isus nu acceptă cea mai mare parte din viețile noastre. Cum nu acceptă cea mai mare parte din bogățiile lui. Noi nu putem veni la Hristos cum el protejat undeva cu nidul un băgat pe undeva la spinare, ținând în rucsac, ascuns undeva într-un cotlon al vieților noastre. La Hristos venim predând absolut totul sau nimic. Ascultă-mă, Domnul Iisus Hristos nu este mulțumit să-ți pui fustă. Nu este mulțumit să te tunzi. Nu este mulțumit să te lavi de tutunde, băutură. să schimbi clubul religios. Domnul Iisus vrea totul sau nimic. El a cerut totul și ne cere și nouă totul. Și vedeți, El nu cere ceva pentru sine. cum îi zic, a, religia este o metodă de a face bani. Domnul Iisus Hristos nu cere nimic pentru sine. Domnul Iisus Hristos cere ca să dea totul pentru alții. Pentru că asta a făcut El în toată viața sa, a dat totul pentru alții. Ne-a îmbogățit pe noi și și-a dat până și viața. Dar vedeți ce a făcut El ne cere fiecăruia dintre noi. Nu să ne dăm viața în mod dispășitor, răscumpărător, dar să ne dăm viața în slujba lui Dumnezeu. Pentru că El, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Noi nu suntem obișnuiți să spun acest lucru, dar Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Creștinismul este unic în această privință, pentru că ne spune că Dumnezeu nu acceptă opțiuni variante și concurență. Nu acceptă. Ăsta este creștinismul radical care ar face niște oameni relevanți, o biserică relevantă, un mesaj relevant. El ne cere totul. Când îl ai pe Hristos și îți dai seama că ai totul, vei fi dispus să dai totul. Când îl ai pe Hristos și îți dai seama că ai totul, vei fi dispus să dai totul. Când Domnul îi spune îți mai lipsește un lucru, oricum îi, mi se pare puțin ironic când zice Domnul îți mai lipsește un lucru. Și că îți mai lucru. Ce? Totul. Uite, trebuie să dai ceva. Ce să dau? Tot. Păi ăsta e un lucru. Eu cred că îmi dai așa, un accesoriu să mai pună o clam în păr și să fie tot în regulă. Nu? Domnul îi cere absolut totul. Și ce îi cere Domnul decât împlinirea legii aici? Să-și iubească aproapele, vânzându-și averile și din la săraci și să își arate iubirea față de Dumnezeu, acceptându-L pe cel pe care Dumnezeu l-a trimis. Convertirea presupune, de fapt, împlinirea primară inițială a dorinței lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu pentru noi. E evident în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, noi nu devenim sfinți, compleți, am împlinit toată voia lui Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă atunci? S-a schimbat radical dispoziția inimii noastre. Vreau să dau totul pentru Dumnezeu. Sunt dispus să fac tot ce îmi cere Dumnezeu. Și de acolo urmează o viață de ucenicie în care arăt practic lucrul acesta. Asta este pocăința și credința. Las totu averile mele în cazul lui, las absolut totul ca să-l pot urma pe el. Las absolut totul pocăința ca să-l pot urma pe el credința. Asta este mântuirea. O întoarcere, o schimbare a inimii mele de la lucrurile care m-au consumat, m-au măcinat, au, au tras energia, puterea, viața, timpul din mine și toate lucrurile acestea le dau Domnului Iisus Hristos. chiar și păcatul îi dau lui, ca să-l rezolve, ca să-l ierte, ca să-l ispășească, da? Astea sunt cerințele Domnul, Domnului nostru Isus Hristos. Este o schimbare de dispoziție a inimii. Am auzit atâția oameni care spun, a, de ce îmi spui că trebuie să las, uh, să-mi las întâi tutunul, să-mi las prietenii răi, să-mi las alea, să-mi las aici când reușesc să vin la Domnul Iisus Hristos? Nu! În fața Domnului Iisus Hristos, Hristos prin chemarea lui, cere ca atunci să se schimbe această dispoziție a inimii. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Practic se întâmplă lucrul ăsta când prin predicarea cuvântului, prin citirea unui cuvânt al lui Dumnezeu, poate printr-o foaie căzută jos pe care a pus mâna cineva și a citit ceva despre Dumnezeu, despre Domnul Isus Hristos și a văzut gloria lui, frumusețea lui, a zis merită să las totul pentru el. Așa vine credința. Credința vine printr-o contemplare nu a legilor lui Dumnezeu și a poruncilor lui Dumnezeu, deși lucrul ăsta este important pentru a ajunge la convingere de păcat. printr o contemplare a persoanei Domnului Isus Hristos. Asta îi spune Cristos. Nu este nimeni bun decât un singur Dumnezeu. Îmi spui că e osbun. eu sunt Dumnezeu. Eu îți cer totul. Dacă înțelegi cine sunt eu, vei lăsa totul. Ai putea să stai în fața lui Dumnezeu și să spui, nu-ți dau? Păi e, ți-a dat toate lucrurile alea. Asta îi cere Domnul Isus Cristos să facă. De e foarte interesant că Domnul îi spune aici și vei avea o răsplată în ceruri. Vedeți, nu, nu sunt mântuit prin faptul că am lăsat totul. Zice, de totul, vino și urme, de totul și vei avea o răsplată în ceruri. Nu dacă ai dat totul, vei fi mântuit. Spui, am făcut ce mi-a spus, mi-am vândut mașina și am dat toți banii la biserică, sunt mântuit acum. Nu ești. Pentru că spune, dacă dai totul, vei avea o răsplată în ceruri. Vei avea o răsplată în ceruri. Răsplata și mântuirea sunt două lucruri diferite. Tot ceea ce faci, dacă faci ceva real, sincer, dintr-o motivație corectă pentru Dumnezeu, este pentru răsplată în ceruri. Te vei întâlni cu fiecare centimă, cu fiecare pahar de apă dat, cu fiecare kilometru făcut, cu fiecare tastă apăr- apăsată pentru slava lui Dumnezeu în veșnicie. Fără doar și poate. Dar mântuirea nu este așa. Aia este răsplata ta. Ascultați. Vei avea o răsplată în cerul și apoi spune și vină și urmează De ce nu mai pune vino și... Vedeți? Dacă dai totul la săraci, vei avea o răsplată în ceruri. Vină și urmează și te aștepta să mai spună. Vină și urmează și... și nu mai există nimic. De ce? Pentru că a venit și a urmat pe Hristos. Este totul. Nu ți mai spune nimic după aia. Dacă dai totul, răsplată în cerul. O să primești tot înapoi. Dacă vii și mă urmezi pe mine, Asi Asta-i tot e tot când ai ajuns să vii, dacă ai ajuns la Hristos, și ai, a, ai ajuns, să-l cunoști cu adevărat pe el și întrebi: "Bun, și eu ce, cu ce mă aleg de aici? Înseamnă că n-ai înțeles nimic din Hristos." Pentru că în sine asta este o răsplată la via pe Domnul Isus Hristos. Zice: "Și vino și urmează-mă." Și bun, după ce te urmezi, cât să te urmezi ca să am viața veșnică, dar nu e vorba despre asta. Eu sunt viața veșnică. Cine mă cunoaște pe mine are viața veșnică. Și ajung la punctul la ce, scena a 5 în care Domnul arată păcatul acestui materialist când a auzit el aceste cuvinte s-a întristat de tot că era foarte bogat. De ce s-a întristat? Pentru că vedea valoarea bogățiilor materiale și nu vedea valoarea persoanei Domnului Isus Hristos. Pentru că nu înțelegea că era un administrator sărac, temporar al bogățiilor sale și cu un rând urma să nu mai fie. Cum niciunul dintre noi nu vom mai fi cândva. Da? Căci el care vorbea în fața lui Hristos, este cel despre care Pavel spune că ține toate lucrurile, toate lucrurile sunt din el, prin el și pentru el, toate lucrurile sunt pentru el. Dătătorul care i toate lucrurile, ca și cum cineva ți-ar da un miliard de dolari, tu ți-ai cheltuit o parte din ei, mai ai un milion și el spune, dă milionul înăcoace. Nu, un milion pentru tine, dar cine ești tu? Eu sunt cel care ți-am dat totul, eu îți dau respirația acum, eu fac ca inima să-ți bată. Dătătorul era în fața lui și cerea să da totul ca un semn al credinței sale. Problema omului acestuia, nu vă simțiți de degeaba, nu este că avea bogății. Problema acestui om era că era alipit într-un mod greșit de bogățiile acestea. Problema acestui om nu era deținerea bogăților ci dragostea pentru bogății. Faptul că a să pună lucrurile deasupra oamenilor, faptul că a ajuns să pună lucrurile chiar deasupra Domnului Isus Hristos, deasupra sufletului său, deasupra veșniciei sale, era consumat de lucrurile acestea. Este pus în fața alegerii lui Hristos și a lui Mamona, da? Dumnezeu banilor. Și acest om religios care spune că ținea toată legea, alege ce? Pe mamona. La lege pe mamona. Problema oamenilor știți care este și asta este problema predicatorilor. Că nu-i punem pe oameni în fața unor alegeri reale. Schimbă-ți fusta. Mare scofală l-ai pus să facă. Sau ai pus să facă. Schimbă-ți frizura. Mare scofală l-ai pus să facă. asta e pocăința. Vai de ea. Vai de ea pocăință. Problema este că noi aducem, noi aducem pe oameni la punctul Corect, la chemarea Evangheliei. Hristos îți cere să lași totul. Totul. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. De aceea rămân atât de mulți oameni în bisericile noastre, convinși toată viața lor că sunt pe drumul cel bun, când ei nu sunt. Și te chinui cu ei, cu oameni care niciodată nu vor să facă nici minimul care trebuie făcut pentru Hristos. Nici minimul. Pentru că ei niciodată nu s-au întâlnit cu Hristos. Pentru că asta le-am spus, să facă lucrurile ăla, și după aceea atunci când vii să-i spui, vezi, dar trebuie să contribuim la o lucrare. Păi, când mi-am venit prima dată la voi, mi a spus că trebuie să schimb pantalonii și să mă tund. Acum a spus că trebuie să-ți dau bani. A, religia numai pentru bani. Asta este. Uite, trebuie să mergem într-o misiune. Păi, ce eu pun mașina să-mi rupă să rup drumul, trebuie să construi ceva. Păi, îmi rup eu cărca. Nu păi, mi-a spus mie că despre asta vorba. Corect? Pentru că a fost înșelat când l a chemat. Nu i-a spus că el trebuie să lase totul. Și atunci când aude glasul Mântuitorului, luni, marți, miercuri, joi, vine sâmbătă sau duminică, nu doar duminică, să facă una, să facă alta, el va face totul. De deci, Pentru că el, cu toată viața lui, este al lui Hristos. Asta este problema noastră, dragii mei. Sunt oameni care n-au auzit niciodată chemarea radicală a Evangheliei, care demască toți idolii din viața noastră. Ce trebuie să facă ca să fiu mântuit? Trebuie să dai totul pentru Hristos. Trebuie să vezi valoarea persoanei Domnului Isus Hristos, să crezi în El, să te supui Lui. Și aici se vede depravarea. Celor mai religioși oameni și drăguți și buni de pe pământul acesta. Că atunci când omul este pus să aleagă între Dumnezeu și bani, la alege banii. Când este pus să aleagă între Dumnezeu, Sufletul lui, Hristos, Mântuirea, Viața Veșnică, el alege lucrurile. El alege lucrurilor. Asta este problema cu noi atunci când ne cerem oamenilor doar să le ia pe Isus ca Mântuitor. Iar pe Isus ca Mântuitor. Crede în Domnul Iisus ca Mântuitor. Acceptă pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Gata, l-am acceptat. El a făcut nici... Nu s-a întâmplat nimic acolo. Nu a fost o schimbare radicală de dispoziția inimii. Să-i se ceară totul. Pentru că Hristos asta cere. În cuvântul lui. Iisus. Domnul are o pedagogie aici după ce vede starea acestui om. Când a văzut că s-a întristat de tot, de tot a zis că de a nevoi vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Este păcatul lui. Orice păcat te împiedică să intri în împărăția lui Dumnezeu. Am întrebare ce facem noi cu păcatele noastre. Întrebarea care se pune este care e dispoziția inimii în față de lucru acela. Doamne, sunt dispus să las? Să atău cu totul? Sunt falimentar, sunt păcătos, dar sunt atău cu totul. Mandație. Nu-mi protejezi păcatul ăsta, idolul ăsta, ca ceva drag inimii mele și te resping pe tine pentru păcatul acesta. Eu păcătuiesc. Sunt păcate în care trăiesc uh, uh, poate de multă vreme și cu care mă lupt. Dar vreau să scap de ele, sunt înaintea lui Dumnezeu, sunt într-un proces de sfințire. Dar dacă eu spun, nu trebuie Hristosul ăsta care îmi cere să mă las de asta, atunci asta este problema mea. Sunt un om necredincios, un om care n-am văzut valoarea lui Hristos, care nu-L iubesc cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos. Fiindcă mai ales este să treacă o cămilă prin urechea acului. Adică este imposibil să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Adică un bogat care se încrede în bogățiile lui, care își valorifică bogățiile lui mai mult decât sufletul lui, decât viața lui veșnică, decât Hristos. Este imposibil. Nu este improbabil. Este imposibil să se întâmple lucrul ăsta. Mai bine ai forța o cămilă printr-un ac, prin urechea unui ac, decât să fie mântuit un om care își iubește păcatul și care crede că poate fi mântuit împreună cu păcatele și cu idolii care îi macină în viața lui. Mulțimea rămâne perplexă. Ia ascultați versetul 26. Ce ascultau? Au zis, atunci cine poate fi mântuit? Oamenii aceștia, să știți, știau farisei, cărturari, învățători a legii, preoți care țineau legea și nu doar că țineau legea. Au inventat o grămadă de alte legi ca să arate cât de religioși și de buni sunt ei. Dar când au auzit cerința Domnului Iisus Hristos au zis, așa ceva n-am văzut în viața noastră. Astfel că atunci când ei spun cine poate fi mântuit, ei spun cu alte cuvinte nimeni nu poate fi mântuit. Mulțimea ajunge la disperare. Și dacă în timp ce asculți mesajul ăsta nu există chiar ca și credincios așa, un sentiment din ăsta fui prea de tot, e prea radical e exagerat e cere... chiar de cere tot, asta e chemarea radicală a Evangheliei. Dacă nu avem la punctul acesta înseamnă că nu înțelegi dimensiunea chemării Domnului Isus Hristos, care este chemarea primară a Evangheliei. Deci asta nu-ți cere Hristos peste 30 de ani când o să vă un tu mai matur spiritual, când o să crești tu mai mult în credință. Nu asta se cere când te-a chemat să vii la El este primul lucru pe care ți l cere Toată viața ta. Toată viața ta. Întrebarea mulțimii este o întrebare a disperării. Nu este o întrebare prin care ei așteaptă un răspuns. Cine poate fi mântuit? E imposibil așa ceva. Este imposibil așa ceva. Și asta arată că noi avem o rădăcină a păcatului în noi care ne face incapabil, neputincioși de a ne mântui pe noi înșine. Și Domnul răspunde. Și Domnul zice Băi, am ajuns pe ăștia la... I-am, i-am dus o că cam departe. Deci am învățat uh, totala depravare... Și am dus puțin cam departe, că ăștia acum cred că nu mai pot să fie mântuiți. Mă stați puțin. N-am vrut să zic că nu puteți să fiți mântuiți. Uite, e important să vă duceți în continuare la templu, mai aduceți câteodată și așa. străduiți vă și voi mai mult și Dumnezeu, știți, Steți oameni. Că am venit și eu, eu însuși care sunt Dumnezeu, am venit pe pământ, am văzut că treaba e grea aici. Deci e grea, tată, e grea, grea. Dar uite, nu! Domnul Isus nu îi liniștește. Domnul Isus nu îmi mângâie. Domnul Isus Cristos nu le, nu le uh, acoperă conștiința. Nu-i nu Nu ne faci Veniți repede tot să vă amorțesc, că vă doare. Domnul Iisus le confirmă, dacă cineva ar întreba din sală, frate Andrei, atunci cine ar putea fi mântuit? Nimeni! Asta e răspunsul Domnului Iisus Hristos. Ce este cu neputință la oameni? Oamenii vor să fugă de la partea a doua. Stai puțin, că întâi trebuie să înțelege ceva despre noi. Ce este cu neputință la oameni? Despre ce vorbește Domnul Iisus? Domnul Iisus vorbește despre primul moment al mântuirii, despre primirea mântuirii noastre. Un om necredincios este chemat să lase totul pentru Hristos și spune imposibil așa ceva. Eu nu pot să fac așa ceva. Și mulțimea zice ce să lase totul? Nu se poate așa ceva. Cine poate să fie mântuit? Și domnul spune: este cu neputință. Inima noastră este atât de prinsă de păcat, atât de idolatră, că nici măcar nu putem primi mântuirea, nu să o păstrăm. Unii zic: a, să pierde mântuirea, nu să pierde. Nici nu o poți primi măcar." Ce să pierd? Nu o poți primi. Ești într-o asemenea stare de păcat Ești atât de idolatru în străfundul ființei tale că nu poți să-ți lași pleiada de idoli. Unii zic, noi suntem monoteiști, suntem politești în toată regulă, avem o grămadă de Dumnezei și de idoli care ne mâncă și ne macină viața. Nu poți să-i lași. Îi iubești, îi adori, îi satăi. Te închin lor, îți dai viața lor. Nu poți să faci lucrul ăsta. Este cu neputință la oameni. Este cu neputință la oameni. Oamenii întreabă dacă ar veni oare dacă ar veni Dumnezeu pe pământ. N-ar merge oamenii după Dumnezeu, un zic eu, aș crede în Dumnezeu dacă l-aș vedea. A venit Dumnezeu pe pământ. L-au văzut și romanii, l-au văzut și grecii, l-au văzut și poporul lui Dumnezeu. Și toți împreună, Pilat cu Irod, reprezentantul neamurilor și a evreilor, cu, cu soldații romani și cu neamurile lui Israel, și cu poporul lui Israel, s-au unit toți să-l răstignească. Asta ar face oamenii dacă ar veni Dumnezeu pe pământ. La sugruma, la romor, la spânzura, în cea mai oribilă și rușinoasă moarte. Asta ar face cu Dumnezeu. Omul nu se poate mântui. Vise ei, idolii, te farmă în picioare. Știți, nu știu dacă știți predica aceea în care Paulu spunea, de ce a făcut Dumnezeu copiii așa de mișe de, de drăguți? I-a făcut drăguți ca să nu e o tu și i-a făcut mișca să nu te omoare ei pe tine. I-a făcut mișca să nu te omoare ei pe tine. N-ai văzut când ei, un copil, are o, izb- o criză de mânie. Are o criză de mânie. Dacă ar avea putere ca un adult, te-ar prinde de gât și te-ar omorâ, te-ar distruge pur și simplu. Tu care poate face un lucru bun. I-am văzut acum pe băiatul meu cel mic, într-o zi mergea cu cuțit la mare, te aport într-o zi prin curte. Ce crezi cu... Care a fost reacția lui când i-a la cuțitul? A avut o criză de mânie. A avut o criză de mânie. Așa suntem noi. Este cu neputință să renunțăm la jucăriile noastre. Suntem așa de obsedați și de absorbiți de ele. Și răspunsul care este? A, păi nu pot să fac nimic. Păi cu ce sunt eu responsabil? Dar Domnul Iisus Hristos se întâmpină. Cu ce întâmpină Dom- Domnul Iisus Hristos întrebarea mulțimii? Atunci cine poate fi mântuit? Și Domnul spune, Numa să vrei. V-am așteptat acum până la final, v-am arătat că nu puteți să, f- că în fața caracterului Dumnezeu sunteți falimentari, că în fața cerințelor lui Dumnezeu sunteți falimentari, că în fața chemării pe care vă dă Dumnezeu să-L acceptați pe Fiul Lui și să renunțați la tot, nu puteți să faceți nimic. Dar vă spun, depinde de voința ta. Numai să vrei. Dacă faci un... Pas către Dumnezeu, El o să facă resul către tine. Gata. Și oamenii toți au răsuflat. Bun, dă-ne biletul de membranităție. Suntem de acord cu asta. Nu! Domnul Iisus nu, nu cu asta întâmplă. Cu ce întâmpină Domnul Iisus Hristos neputința umană? Idolatria umană? Păcatul omului? Cu ce întâmpină Domnul Iisus Hristos? Cu realitatea intervenției supranaturale, a harului suficient și eficient al lui Dumnezeu. Ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Despre asta este vorba. Domnul te aduce la disperare ca să spui, Doamne, numai tu poți să faci ceva în viața mea. Și chiar prin metoda pe care o aplică Domnul de a te aduce la disperare el te pregătește și îți deschide, el îți deschide inima ca să îl primești pe Mântuitorul. Asta face Domnul Isus Hristos. Și încheie cu o pildă. A unor oameni care au experimentat lucrul ăsta. Spus, a, imposibil. Nu se poate. Ba da. La oameni este imposibil. La Dumnezeu este posibil. Și de exemplu. Petru spune. că ca un reprezentant a tuturor, pentru că vorbește numele lor la plural. Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Știți că doi dintre ei care erau pescari aveau afacere. L-au lăsat pe tatăl lor cu mrejele și cu afacere. și a lăsat afacerea și s-au dus după Hristos. Nu toți au fost pe Pescari Nu tot rolul li s-a cerut să lase afacerile. Alții au trebuit să lase altceva. Ia, ascultați. Petru a înțeles cerința pe care Domnul i-a adresat-o băgatului. Și spune, exact! Domnul nu acceptă și nu aplică standarde diferite. Petru nu spune, mă, se duce repede după bogat. fii atent, stai o leacă. Domnul Isus o să moară, să învieze, o să înalți la cer, noi avem o leacă la biserica noastră, niște cerințe mai, mai așa. Asta ne-a cerut Domnul nou să lăsăm totul. Că suntem ucenicii lui, suntem apostoli. Știi, perioada apostolică e mai specială, mai nu știu ce. Nu! Tuturor le-a cerut același lucru. Convertirea, păcatul ne face la fel și convertirea ne face la cel. Tuturor le-a cerut exact același lucru. Noi, oamenii, avem aceeași problemă fundamentală, păcatul. Și ni se dă aceeași soluție, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Da? Care iese formată din aceste două părți. Un abandon de plină, am lăsat, pentru nici, nici nu precizează. Ce? Am lăsat? Ce? Totul. Am lăsat totul? Abandon deplin plin al lumii acesteia, convertirea nu este o ridicare de mână. Asta poți să o faci și fără să fii mântuit. Convertirea nu este să repeți o rugăciune de... după mine. Asta poți să o faci și fără să fii mântuit. Convertirea nu este să vii la biserică, să te rogi, să-ți plicu cu de zecială. Convertirea este un abandon total înaintea lui Dumnezeu a tuturor lucrurilor. Când îi spui Dumnezeu, sunt dispus, Doamne, orice mi i cere, să las totul pentru fiul tău. Un abandon total al lumii, dar nu este un fel de ascetist. Mă duc și mă sui în vârful unui stâlp și stau acolo pe o placă sau un copac toată viața mea și mă rog lui Dumnezeu ca să fiu sfânt și m-am dedicat numai lui Dumnezeu. Nu. Un abandon total al lumii și o alipire deplină de Domnul Iisus Hristos. Da? Pentru nu a lăsat totul degeaba. Am lăsat totul și team. urmat. S-a văzut o urmare, o ucenicie. Am lăsat totul citeam urmat pentru a-L urma pe Hristos, da? Este acest aspect continu al uceniciei. De asta sunt foarte mulți oameni care nu vin uh, la Hristos pentru că nu pot să vină la Hristos pentru că noi îi împiedicăm să vină la Hristos. De ce? Pentru că noi le spunem despre mântuire ca fi ca un fel de bilet de dus în cer. Vi la Hristos, ți-ai luat biletul, ești liniștit de acum, Tată. Și nu este așa. Trebuie să lași totul și să mergi toată viața ta după Domnul Isus Hristos. Și uitați care este magnitudinea acestei, acestei întoarceri la Dumnezeu. Ce se întâmplă? Versetul 29. Vă spun, zice Domnul Isus, că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, vedeți, Domnul precizează din nou acela lucruri. Lași totul pentru împărăția lui Dumnezeu. Iar împărăția lui Dumnezeu era Hristos acum. Împăratul i-a venit aici. Și să nu primească mult mai mult acum, în viacul de acum. Nu există nimeni care să fi lăsat pentru Hristos, să fi lăsat frați sau surori și să nu fie găsit în biserică mult mai mult frați. Și mult mai multe surori. Căruia să-i se fi luat patul de sub cap și să nu fi găsit în biserica lui Dumnezeu, în părăția lui Dumnezeu, un pat pe care să doarmă. Nu există nimeni. Și chiar dacă ar exista, este un preț care merită plătit. Zice, nu există nimeni care să nu plinească, ascultați. Când mulți zic ce pierzi? Predică. Titul de predică. Ce pierd dacă vii la Hristos? Ce pierzi? Nimic nu pierzi. Nimic nu pierzi. Ce trebuie să părăsești tu pentru a luma pe Hristos, aia este altceva. Nu există. Eu sunt deja pierdut. Eu sunt deja pierdut. Când vin la Hristos am câștigat totul. Și să nu primească mult mai mult acum în viacul de acum, iar în viața viitor, viața veșnică. Dumnezeu să facă ca aceasta să fie experiența fiecăruia dintre noi. Iar dacă nu este, iar dacă nu este, să înțelegem că doar Dumnezeu poate să producă lucrul ăsta în inimile noastre, în viețile noastre. Disperat să vinem la picioarele noi și El este gata să-și întindă mâine de dragoste către noi. Și asta să fie Evanghelia pe care o predicăm. Amin.